0: entre porque a tu lado quiero vivir
1: y aquí
2: yo quiero seguir a tu lado
3: yo Señoras y señores chiquichi chamacos y chamacas muchísimas gracias por estarnos acompañando problemas técnicos de electricidad se va la luz Llegó la luz, pero ya estamos aquí al pie del cañón después de como dar cierto tipo de cables. Gracias, muchas, pero muchas gracias. ¿Qué andan haciendo? ¿Con quién? ¿Qué van a hacer de comer? Platique cuente. A ver, abánanos el apetito. Gracias, Roberto María. Por estar aquí escuchándonos. Y ahora, vámonos con. La hora del taco. De una a tres. Mientras preparas tus alimentos Mientras los estás ya desgustando Si es que ahora es la que Estás ahí echándole algo a la latripa Pues bueno ¿Todo bien? Bueno, pues me parece magnífico
0: Yo junto a ti, a ti a la radio! A tu lado Hasta morir Y aquí Quiero seguir a tu lado, yo junto a ti Así quiero seguir A tu lado, quiero vivir Y aquí quiero seguir A tu lado, yo junto a ti Así quiero seguir
3: Preguntan que si los sábados andamos aquí en vivo de todo color. Clarín Cornetas, ya te la sabes, ya te la sa, para qué te la pla. Ay, ay, ay. Todos los sábados, todos los sábados de hace ya muchos años, de una a tres con la hora del taco, por si es primera vez que nos escuchas. Ayúdame,
4: señor, que es Caleb.
5: Bota con
6: Dale,
1: dale, dale No pierdes sentido Porque si lo pierdes pierdes
2: el la Ricos tamales oaxaqueños le dieron sus ricos Y deliciosos tamales ojaquíos Acerquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños
3: vienen las posadas, ya están a la vuelta de la esquina, ya cuando menos acuerdes yo vas tardándole a estar dándole de palazos a la piñota a la María, no
6: dilates,
3: la Anel Castro allá en Ocean Side, California no dilates, María Pérez Arias, La Chabela a hacer, vas a hacer tacos. <risa> y va a ser tacos, no va a ser taco.
2: Abuelita. ¡Oh! Y su nieto. nieto, su nieto y ya llegué. Soy
7: de la cuadra de los buenos. De una estirpe de guerreros. De la gente del señor. Y lucho por ganarme un día el cielo Máscara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, lucho Ay, como lucho
3: Ju Judí Rodríguez desde Hillroy, California El
7: luchador, el luchador
3: en Celaya, Guanajuato, anda Cecilia, mata Hernández. Y sigue la mata dando, y yo te, te esperando, y sigue la mata dando.
2: Ay.
3: Flow, flow, flow Dice Beatriz Cristóbal que va a preparar unas hamburguesas Y yo con dieta... dice Alejandra Ayala que como anda en la mudanza que hoy no va a preparar que quien la invita dice allá en Columbus, Ohio dice Nayibé que se está echando una manita de gato va a ser una manita de tigre de puma porque de gato Oh, ¿Cuántas horas ahí preparándose para... No, las que sean. Las... Saludos, Odalis. Odalis. Lenali, le encantan. Odalis, ahí en Perú. Ya te miré, Odalis. Te pones muy seria cuando estás ahí tomando clase o no sé qué dirigiendo ahí por el internet. Ya te miré. ¿eh? Alguien me mandó un video y Alquicina, saludos allá desde Phoenix, Arizona. Ah, Después, saludos, dice, dice Lola que anda a dieta. Dice que, que para liberarse de su patita tiene una rodilla inflamada. No, si sí hay que, que ponerse a dieta, eh. Hay que ponerse a dieta, dieta con die torta, die todo porque. Vámonos, hoy es día 20, 20 de agosto del 2022, y esta es la hora del taco, por si es la primera vez que lo escuchas. Vámonos con el sontorón del día de hoy, compadre, com. ya son tres, no, como decía Radio Ranchito, la una, no, 20 no, serían, ya son diez, no, ¿cómo sería para la una y media? Ya son diez, para la 1 de 30, aquí en la hora del taco. Caminante, no hay camino. Se si hace camino al andar, golpe a golpe. No, 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 no no. Hoy día 20 de agosto la iglesia tiene presente a los santos. Filiberto de Jumiegues, él fue abata. También la iglesia tiene presente a quién más que? A Santa María de Matías. Y atáscate, Matías, que no es de todos los días. Dicen allí, ve que se está dando un zarpazo. No es una manita, es un zarpazo. Dice... Araceli, ve, dicen que es mole de olla y está riquísimo. Almuerzo y comida junto. Tengo bastante hambre desde el Estado de México. Saludos, Araceli. ¿Eres la misma Araceli de allá de de boyeros que conozco? ¿O es otra Araceli? Ya no sé. Sí, ahí estoy con la duda. También la iglesia hoy tiene presente a San Bernardo, Tolomei, Abad y fundador. Sí. Claudia Ramírez dice que está allá en Austin, Texas. Allá no es la hora del taco. Dice que ahí es la hora de la hamburguesa.
1: Ay, de la hamburguesa.
3: También la iglesia tiene presente hoy a San Samuel, juez y profeta. Y por último, la iglesia tiene presente a San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval. Ahorita vamos a hablar un poquito de la vida de los santos. En una de la tarde con 22 minutos hoy día, sabadito, sabadito. Este sábado, este sábado. Este. Saludos a Don David Trejo trabajando ahí en la máquina de costura. ¡Eso! 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 ¡Que suene la mano para mi Jesús!
5: Estoy, estoy, estoy atrapado en Cristo Y voy, y voy, y voy proclamando su amor Iré con todos mis hermanos, a proclamar sin fin la palabra de Dios. Este amor no me deja, es amor de verdad, no tengo escapatoria, con él tengo la gloria. El camino es difícil, obstáculos que vencer, pero él está conmigo, no él me atrapó a mí con su Espíritu Santo, y soy, y soy, y soy mensajero de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto, honor y gloria a ti mi gran amigo pie. Y voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Su Espíritu Santo y soy y soy y soy mensajero de Él. Jesús 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 ahora yo a Ti te canto honor y gloria a Ti mi gran amigo viejo.
3: De ayer me comunicaba con el encargado de de Radio María allá en en Nicaragua y nos pedía oración porque pues ya ven que la situación está allá, se llama Johan Johan Cruz es el encargado de Radio María allá en en Nicaragua y como también nos invitan a colaborar ella me decía, padre, porque acá están cerrando las radios, eh, las radios católicas las están cerrando. Eh, secuestraron a Monseñor Rolando Álvarez. La Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó en un comunicado que siente con profundo dolor la herida causada por la detención arbitraria, o sea, a la brava, del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. ...cometida en la madrugada de ayer... Eh, ...bueno, ese fue el viernes... ...sí, ayer viernes... ...por la dictadura... ...de quien está al frente... ...de quien está al frente y que... ...que antes, hace muchos, pero muchos años... ...este mismo fulano... ...se pronunciaba a través de... ...de, de la libertad... ...se pronunciaba a través de... Lo, ...la opresión que sufría el gobierno... La persecución que sufría el gobierno. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? O sea, no está en el poder, no está ahí. Y viene el momento y se vuelve peor que el verdugo. La víctima pasa a verdugo. Y así corrieron a las religiosas. y Tenemos que hacer una pausa aquí en Radio María. Pero no se vayan, ya estamos aquí de regreso en un santiamén. Con 34 minutos, ya estamos aquí. Radio María, la hora del taco. ¿Y qué van a comer?
0: Platiquen, cuentín. es el camino, señor.
3: Saludos, gracias por nos mandar sus mensajitos Voy a pasar rápidamente a decir algunos saludos, mensajes, preguntas Ya viene por ahí Rafa Salomón con su segmento Músicos por odios ¿Qué vas a comer Rafa? ¿Qué vas a preparar o qué te prepararon o qué? ¿O dónde andas? Porque también eso también eso. Mm, dice por acá. Eh, saludos de San Luis Potosí. Ah, no, así. Desde San Luis Potosí dice: ¡Qué buena música para terminar de trapear! Claro. Dice: Saludos desde Atlisco, Puebla. Se llama Rosa. Rosa Lázaro. Ándele. Dice por acá, venga hacia Culiacán al pescado zarandeado, dice Vicky Barrero mm, Vicky. Mira, eh, pues este pues así como que de ganas de ir a Culiacán, eh, sí Como que ganas de comer el pescado zarandeado, clarín cornetas Pero no puedo ir a Culiacán, ¿no será que me puedas mandar el pescado zarandeado? ...porque así como ando no me van a dar una zarandeada, mejor... ...ya comí el pescado zarandeado... ...una ocasión acá la señora... ...Gaby Ordaz... ...junto con su esposo nos hicieron pescado zarandeado... ...porque fueron por allá a Sinaloa y lo aprendieron a hacer... ...y dijeron, ¿quieren comer pescado zarandeado? Le dije, pues... ...naturales son los indios, dijo Lino Guitrón... Ya te estás tardando. Y pues sí, muy sabroso, ¿eh? Bueno, por lo menos el que ellos prepararon. Así que, Vicky Herrero, si no voy, pues mándamelo, pues. Ay, ay, ay. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. María de los Santos pide banco de oración por su sobrino que se llama Bernardo. Porque cumple años. Y también dice para su papá, el papá de él. Que se dice que es su santo. Bueno, pues felicidades a ellos. Como no, con todo gusto. Ahí ya les mandamos algo. Ahí para que. Bueno, nada más. Ahí los del WhatsApp. Ahí lo vieron. <ríe> Lupe Barriga. Allá en Marión, Carolina del Norte. Dice: Anda en medio de una tormenta. Nomás con que no sea de sentimientos. Lupe. Nomás con que no sea de sentimientos. Porque si sí es de sentimientos. Dice, es una de las canciones, esa es una de las canciones preferidas. ¿Quién sabe cuál será tú? ¿Cuál es la de tus canciones preferidas? J. Araceli BB. BB. Ah. Oye, te hice una pregunta y ya ni me contestaste. o oh, sí. Es que hay con varios mensajes. No, no me la respondió. Le pregunté que si es Araceli la de Boyeros si y nomás me dejó en visto. Mm. Criatura. Araceli J. -B 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 -B. ¿Eres la misma de Araceli de Bolleros o no? Uh -huh. Ya llegó Rafa Salomón, claro. Está presente aquí. Vámonos con Rafa Salomón, su segmento Músicos para Dios. Esta
8: es la hora del
3: taco. Ténganse a comer un taquito, un taquito espiritual, aquí con nosotros.
7: Yo quiero saber si ya están los tacos, ¿sabes? porque ya
2: tengo hambre, ya, ya me hizo hecho hambre, ¿sabes? ya existen los tacos. ¿sabes?
4: Músicos para Dios, con Rafa Salomón.
9: Saludos, es un verdadero privilegio estar con todos ustedes en este espacio dedicado a Músicos para Dios. Y hace poquito acabo de compartir... Me hicieron la atenta invitación, a quienes les agradezco, a la comunidad de Morelos, Cuernavaca, Morelos. Ahí estuve compartiendo y tuve unos minutitos para estar con el grupo, el grupo de servidores. Ellos me comentaban, estaban eh, en esta ocasión ayudando. Fíjense, esto me, me pareció maravilloso porque ellos son del coro, pero en esta ocasión no hubo coro eh, en el evento. Fue un desayuno, el cual pues tenía un sentido, que era recaudar, eh, pues para poder ayudar a la parroquia, a la construcción del techo de la parroquia, porque se había caído. Entonces estuve reunido con ellos y eh, ellos se, eh, dijeron, pues Padre, nosotros queremos apoyar, queremos hacer eh, también unidad en esto, queremos ser y hacer iglesia. Y el padre les dijo, ah, perfecto, pues qué les parece si me ayudan y, y vamos a a todo lo lo relacionado al servicio, es decir, hacer meseros, limpieza, eh, cocina, y esto me encantó. Fíjense nada más, el músico para Dios que pues regularmente trae un instrumento o está eh, eh, constantemente eh, cantando, pues en esta ocasión dejaron los instrumentos, dejaron los micrófonos ¿para qué? para una buena causa ellos dijeron queremos servir, no hay música, pues no pasa nada nosotros ayudamos y esto de verdad me encantó ¿por qué? porque el coro dejó eh, su, digamos que el rol que le corresponde para apoyar al padre y entonces ahí estaban como meseros estaban este, pues limpiando eh, de cocineros y esto el día de hoy quiero compartirte ¿eh? que ser y hacer iglesia es no nada más decirlo. Es hacerlo realmente. Hacerlo realidad. Y lo que vi me pareció digno de contarlo. Así que al grupo juvenil y a todos, porque eran muy jovencitos, ¿no? Más de 19 años. Ahí estaban y, y les preguntaba, oye, ¿y ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y dice, pues yo llevo cuatro años y, y ahí voy este, eh, tocando. Uno de ellos toca el chelo y estaba realmente eh, atendiendo mesas, porque a cada uno le tocaban atender dos mesas. Me pareció maravilloso esto así que músicos para dios aquí está el mensaje para ser y hacer iglesia lo más importante es caminar juntos si no hay no hay momento para cantar ...pues en qué más puedo ayudar... ...y entonces sé que no es fácil... ...sé que muchos dirán... ...no, no, no, pues cómo crees Rafa... ...pues yo nada más canto... ...yo nada más toco la guitarra... ...no, en esta congregación... ...ahí con el Padre Ángel... ...me di cuenta que le entraron... ...y le entraron con todo... ...le entraron unidos en corazón y en espíritu... ...para una causa... ...y eh, fueron todos, eh... ...y eran como 20, 30 jovencitos, jovencitas... ...quienes estaban entregando lo mejor de ellos con una sonrisa, obviamente con el cubrebocas, pero, pero la actitud se veía. Y se veía eh, que tenían y que, y que había una enorme, eh, un enorme compromiso. ¿Por qué? Por las obras, por el amor, por la solidaridad, por la unión. Animémonos pues, músicos para Dios. No todo tiene que ver con la música. No todo tiene que ser música. También podemos prestar nuestro servicio en otro lugar caminemos en un solo corazón como iglesia, esto va, nos va a hacer y va a hacer en nuestra vida la diferencia. Pues sí que a mí me gusta cantar y ahorita estoy recordando una anécdota que ah, personalmente me sucedió allá en Monterrey en donde pues llegaron las sillas este, pero no había gente para ponerlas y entonces pues les dije si quieren yo les ayudo y, y, y nuestros queridos hermanos allá en Monterrey, dijeron, no, no Rafa, pues tú vienes aquí a cantar les dije, permítanme ayudarles y eh, mi reflexión se llamó yo pongo las sillas en el cerro de las sillas, porque tenía de fondo el cerro de la silla, entonces el servir, nada me quitaba, pues llegué temprano y dije pues les ayudo, hacen falta manos adelante, así como estos eh, jovencitos del coro quienes amablemente dijeron pues si no hay que cantar, pues hay que ayudar y esto me pareció maravilloso animémonos pues a ser iglesia animémonos músicos para dios pues tal vez experimentar algo nuevo ahí seguramente también podremos ver esa vocación de servicio muchísimas gracias por su atención nos reunimos muy pronto
7: Ya, músicos para Dios
3: 48 minutos Hoy día, sábado 20 de agosto, dice, saludo, dice, en la hora del taco, dice, con trayectoria internacional, hemos de las fronteras, un abrazo fuerte, dice, al padre modesto Lule y equipo, dice, que son nuestros admiradores y responsables del club de fans en San Luis Potosí, ah, tenemos club de fans allá en San Luis Potosí, ay, oh, Dios no sabía. estamos, dice, se están comiendo unos huevitos rancheros con tortillas, y Salsa tipo de gallo Y frijolitos de la olla ¿Gusta? Mm, este... No puedo comer carbohidratos urita, tortillas este, La estoy evitando, criatura eh, Huevitos, no más uno No más eh, ¿Qué más tú? Mm, Los frijolitos de la olla, sí es un, es un huevito un, Unos frijolitos una tortilla nada más y pues ahí a ver con qué más le llenamos. <risa> dice, Banco de Oración dice, por Sandra y por la salud de la suegra que se llama Pascuala. Pascuala Mojarás. ¿Y quién más tú? Dice, mmm, viuda de, de Chávez. Dice, pregunta el padre, ¿qué piensa usted de Jesús Malverde? Pues Jesús Malverde es el santo de los narcos Entonces, pues qué pienso pues, pues, De hecho, no es santo Y es una figura más bien mítica ¿La iglesia cómo lo toma? Pues como una, un falso santo O sea, no por San Jesús Malverde, no. Así como la, san, la Santa Muerte, que no es santa pues Pero también tampoco pues Entonces lo toma como un falso santo Así como otros más, Juan Soldado, en Tijuana por ahí, Juan Soldado, María Gamora, y otros más santos falsos aquí en México, santos piratas, santos que no son santos. Por ahí hicimos un artículo hace uf, un montón de tiempo, cuando, cuando no teníamos tanta radio y podíamos escribir. Véngase a las enchiladas, Potosinas, dice, si ya le aparté el lugar. Soy el primo del padre Gallo, dice Arturo Martínez. Eh, Arturo, pues este... Pues mándame las enchiladas, digo, pues este, pues, ¿qué, qué podemos decir, verdad? Virtual, bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a
8: ver qué es lo que dice.
3: Padre, le tengo una pregunta. ¿Qué es la oración? Y es verdad que Dios nos habla a través de esto. Para mí esto es muy confuso. Quisiera que me pudiera orientar porque pues yo me estoy iniciando en la iglesia y la verdad todavía no tengo ideas claras. Esa es la otra pregunta, padre. Bueno, respecto a tu pregunta, ¿qué es la oración? La oración es la manera como nos comunicamos con Dios. Es ese diálogo sincero que nace del corazón, ya sea en forma de agradecimiento, en forma de petición, en forma de súplica. La oración es diferente al rezo. El rezo viene a ser aquellas oraciones ya estructuradas, como el Padre Nuestro, el Ave María, eso podemos llamarlo rezo. En lo que es el Santo Rosario, la coronilla de la misericordia son rezos. La oración es un diálogo sincero, humilde, desde el corazón hacia Dios. De esa manera nosotros expresamos a Dios con palabras o con pensamientos lo que queremos. De igual manera, nosotros al estar en esa conexión con Dios, podemos también comprender los designios de Dios. Muchas oraciones pueden dirigirse a Dios de esta manera, pidiendo quizá la luz para poder realizar o actuar en cierto modo ante una dificultad en la vida. Y uno puede encontrar en medio de la oración la manera de cómo actuar. Algunos llegan a inspirarse en la oración. Dios les otorga lo que sería alguna letra de algún canto, algún poema o algo que pueda servir para anunciar el reino de Dios. Dios se comunica, Dios transmite un mensaje, Dios nos ilumina en la oración, pero es muy necesario tener una mente y un corazón dispuestos a Dios, que en la mente no crucen cantidad de pensamientos, que atropelle nuestras ideas, nuestras palabras dirigidas a Dios. Hay que tratar de disponer el corazón, disponer también nuestro cuerpo, nuestra mente, y que el lugar en donde nos encontremos sea propicio. Yo recomiendo la capilla, una capilla de adoración, quizá cuando esté expuesto el Santísimo, quizá en algún lugar que haya silencio, que sea propicio para que tú, puedas platicar sinceramente con Dios. La parroquia virtual. Muy bien, señoras y señores, chiquillos y chiquillas. Yo sé que ustedes esperan esta trivia siempre con muchísima atención porque pone a prueba sus conocimientos en este caso van a ser bíblicos, si usted sabe la respuesta, pues bueno, felicidades y si no, pues con esta pregunta puede aprender más la pregunta es la siguiente ¿cuántos años vivió Adán? sí, Adán el primer hombre creado por Dios ¿Cuántos años vivió Adán? 85, 930 o 120. ¿Cuántos años vivió Adán? 85, 930 o 120. Si dijiste 85, déjame decirte que no, 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 no fueron 85 años los que vivió Si dijiste 120, pues tampoco, tampoco vivió 120, sí Ahí en la Biblia, en el Génesis capítulo 5, versículo 5, dice que Adán vivió 930 años, 930 años vivió Adán, el primer hombre creado por Dios. Quizá a lo mejor nosotros no vamos a vivir muchos años como Adán, pero si sí podemos hacer otra cosa, que con los pocos años que Dios nos regale, podamos vivirlos a plenitud y que podamos realizar muchas cosas en favor de los demás. Y si nosotros realizamos cosas en favor de los demás, sin duda también nos van a aprovechar a nosotros. Sí, porque en la medida en que ayudamos a los demás a ir hacia Dios... Realizando estas cosas buenas, también nosotros nos encaminamos y nos acompañamos hacia la vida eterna y así debe ser el camino del cristiano.
7: Purifica mi alma, limpia mis desdichas, agua que derrama su puro corazón. Porque el corazón de Cristo late con misericordia. mi alma, limpia mis desdichas, agua que derrama su puro corazón. Porque el corazón de Cristo late con misericordia. Porque el corazón de Cristo tiene sangre y agua viva. de Cristo es luz en mis tinieblas, porque el corazón de Cristo es vida eterna.
0: Señor,
4: recibido como no estar agradecido sí? ni siquiera merecido tanto amor tanto tanto, tanto amor a él no le importa cómo sea como vista, como me vea así me ama el Señor como no estar agradecido por todo lo que he recibido Como no estar agradecido sí? Ni siquiera merecido Tanto amor Tanto, tanto, tanto amor A no le importa cómo sea Como vista, como me vea Así me ama el Señor Si mis esfuerzos se han rendido perdido tú me comportas con tu abrigo si ¿sí? me libras del enemigo tanto amor Me Dos, tres, cuatro.
3: Dos con diez, hombre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La hora del taco. Estamos aquí al pendiente. Déjame ver por acá. San, serán, san. Estoy mirando los mensajitos que nos mandan. Vamos a darle lectura a ellos. Gracias. Sí, muy bien. Dice, mi nombre es Juan Ramos. Saludos, Juan Ramos. ¿Desde dónde? Guadalajara, Jalisco. Mmm. Sí, dice Juan... Juan Ramos tiene una pregunta y dentro de lo que es la misma oración que nosotros hacemos, todo con relación al credo, de la resurrección de los muertos, y su pregunta va con... en relación a esto de si nosotros, dice, ¿y el cuerpo cuando se incinera no van a resucitar? La resurrección de los muertos no se hará de una forma material... Física como corresponde a lo que nosotros miramos, no, no volveremos. Esa idea de la resurrección material la adoptan solamente los testigos de Jehová, donde presentan una, un, una cantidad de personas. ¡Salud, sector! Malta, dice que están listas las tortas, tortas. Dice, entonces, eh, en la resurrección de la carne, pero miren, a, a, deberíamos entender aquí la, el, el credo como la resurrección de un cuerpo glorioso, no tanto en la resurrección de la carne física. Analicémoslo desde este punto. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es espiritual o material espiritual el espíritu no es materia Dios es espíritu si sí, puede adoptar una figura así más o menos No, no, una, no una, puede adoptar una figura pero no es materia ¿cuál es la figura del cuerpo glorioso? como podríamos entenderlo Jesucristo, después de resucitado adopta una figura pero una figura que si bien se ve no es material si bien se ve no es material ¿las personas que son incineradas van a resucitar en la carne? sí pero no en la carne física la persona que ha muerto y que no ha sido incinerada al final de cuentas el cuerpo o el cadáver tiende a la descomposición y como tiende a la descomposición pues también el mismo cuerpo no tendría esa forma de restablecerse. No es que nos quedemos momificados para que en el momento solamente se infle los huesos o se rellene de carne como viene a presentarse en el profeta Eliseo. Que es una meramente figura de lo que Dios puede hacer, pero no tanto en lo físico. Entonces, la resurrección en la carne en sí no es física, porque el estar ante Dios es una cuestión de espíritu. Es una cuestión de espíritu. No no puede darse esa cuestión física, material, porque, pues no, no. ¿Dónde quedaría pues lo, lo divino? No sé si alcancé a responder a la persona, pero ahí lo dejamos. Gracias. Dice que van a comer unos camarones de la olla. <risa> es decir, unos frijoles. Ándele, pues. Unos frijoles con guacamole y chicharrones. Ándele, pues. Bueno, pues ahí está. Saludos, dice... De Carmen y Maura Allá en Zapopan, Jalisco Saludos Carmen, Maura, gracias Dice que ellos están haciendo unos, unos ricos taquitos de camarón No son camarones de la olla Así como los que presenta Juan Ramos Porque oh, Dice que ellos iban a comer unos taquitos de camarón Bueno pues eh, Sí, el camarón pues tiene colesterol Y se me sube el colesterol Compadrito, se me sube el colesterol Compadrito pues ahorita con el colesterol arriba Pues no, Arre, arriba y arriba Ahí arriba y arriba El colesterol, colesterol, colesterol Si sí, no, no No podemos ahorita, pero bueno Tampoco tortillas, nomás una Aquí en su casa vamos a comer una sopita de fideo Con verduras y pollo Eso sí, pero no mucho fideo No mucho fideo, nomás pollito Y, y verduritas y todo y frijolitos, fíjate que son, un, a mí me gusta así mucho el, el sopa de fideo con frijolitos de la olla, me gusta, cuando se pueda comer, ¿verdad? Y luego si le pongo unas tortitas remojadas adentro, me acuerdo cuando era niño, que regularmente eso era lo que comíamos, hacían sopita de fideo, no mucho fideo porque estaba la situación difícil, pero la mezclábamos con frijolitos y luego para llenar unas Tres, cuatro, cinco tortillas así eran este, despadazadas. Dice que les dé la bendición al final del programa. Van a ver que sí. Al final del programa les damos la bendición. Gaby de Puebla. ¿Qué significan las misas gregorianas? Pregunta. ¿Y cuándo se deben de realizar? Ahorita les voy a explicar en qué consiste lo de las misas gregorianas. Dice banco de oración por el alma de su mamá, que se llama Ángeles Bautista, y por la conversión de su familia Rodríguez Bautista. Claro que sí. Bueno, pues ahorita, Gaby, este, vamos, a explicar, vamos a explicar en qué consiste esto de las misas gregorianas, para que ustedes lo tengan ahí presentes. Dice un chile güero asado, dice, y unas tortas, dice Héctor Malta. Digo, sus frijoles con fideos riquísimos, dice Héctor Malta. No, ma, Héctor Malta, contigo para hablar de comida. ¡Qué bárbaro! La licenciada Liz Franco, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Vámonos con la licenciada Liz Franco, que nos va a hablar sobre la pedagogía divina. Este duro
10: El día de hoy platicaremos de cómo Dios nos habla. Esto a mí en lo personal, tengo que admitir, me parece muy interesante, porque pues sí, ya sabemos que Dios es un Padre amoroso, es un Padre que busca lo mejor para sus hijos y nunca se va a contradecir, siempre todo lo que Él hace o deja de hacer es por nuestro bien y porque nos ama, y Él reconoce, que al momento de crearnos, nos hizo de tal manera que no nos podemos sentir plenos, realizados, felices, si no vivimos en plena comunión con Él. Seguramente te ha pasado cuando te sientes desganado, amargado, que nada te parece, apenas te confiesas o vas a misa y, y pareciera que la vida es completamente diferente. Esto es por gracia de Dios. Porque Él ha tomado la iniciativa y ha querido comunicarse con nosotros. Pero como padre y como sabio, Él siendo la sabiduría, ha tenido a bien hacerlo poco a poco. Así como a los niños pequeños no se les puede dar toda la comida desde bebés, sino primero leche, fórmula, a lo mejor alguna papilla... Así también Dios con nosotros, nos va hablando poco a poco. Vamos analizándolo a través de la historia de la salvación en la Sagrada Escritura. Iniciamos con la creación. Dios crea al hombre, a la mujer, el universo. Y desde en ese instante empieza a comunicar su amor. Sin embargo, lamentablemente, Adán y Eva rechazan. Desobedecen por soberbia y hay una ruptura Pero Dios no se queda en, el, ok la regaste pues ni modo Al contrario, Él busca solucionar lo que el hombre mismo rompió Y desde el libro del Génesis nos da esta promesa del Salvador Después encontraremos a un Noé Una humanidad corrompida, llena de vicios en el pecado y dice, Dios se arrepiente de haber creado la humanidad, pero ve en Noé y en su familia como ese rayito de esperanza. Y decide salvarlos. Después del diluvio se hace la alianza y dice que ya no volverá Dios a destruir la tierra. Y el texto del Génesis nos platica acerca de la descendencia de cada uno de los hijos de Noé y habla de las naciones. Aquí todavía no vemos... Como a un pueblo escogido, todavía se habla de muchas naciones Más adelantito, unos capítulos más, encontraremos a Abraham Ahora sí ya es una persona con la que Dios hace una alianza en específico Le promete una gran descendencia, pero la alianza apenas es con una persona, Abraham Dios cumple su promesa en Isaac y después lo hará en Jacob quien tendrá doce hijos, quienes serán las doce tribus de Israel. Pero como pueblo escogido, la alianza con un pueblo será hasta Moisés. Cuando Dios le entrega a Moisés el decálogo, y Moisés a su vez se lo da al pueblo, dice, si cumplen la ley, si respetan mi alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vamos viendo cómo esta relación y conocimiento de Dios va aumentando Y pareciera que cada vez hay como más intimidad Si seguimos adelante en la historia Encontraremos que el pueblo se establece En un principio tiene jueces, después reyes Y con la monarquía surgirán muchísimos y en plenitud los profetas estas personas que digamos que tienen una comunicación directa con Dios Y quienes les van a ir a comunicar al pueblo los mensajes de Yahvé Del amor, de la conversión, de la justicia, en fin Infinidad de mensajes que cada uno de los profetas que reciben del mismo Dios comunican al pueblo Dios empieza a hablar más y más claro Encontramos analogías como en el profeta Oseas Que compara el amor de Dios con su pueblo con el del matrimonio Encontramos en Isaías la referencia del amor eterno Que te tiene tatuada en la palma de su mano Dios se va revelando un mensaje Pero no solamente es un mensaje Lo que Dios nos revela o lo que Dios nos comunica es a sí mismo Finalmente, en la plenitud de los tiempos, llega, adivinaste, Jesús. Ya no es Dios que manda a alguien o que habla a través de algún profeta. El verbo se hace carne, la palabra se hace hombre y habita entre nosotros. Cristo mismo, segunda persona de la Santísima Trinidad, nos va a mostrar a Dios. Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, quien me ha visto a mí ha visto al Padre Dios se revela en plenitud en la persona de Cristo El mensaje de Cristo es Dios mismo que se nos da a conocer Si queremos conocer a Dios, conozcamos a Cristo Él ya nos dijo todo lo que se tiene que decir hay que seguirlo meditando, hay que seguirlo rumiando. Por eso, a lo largo de los siglos, seguimos encontrando teólogos, biblistas, exégetas, porque el mensaje de Cristo, aunque pareciera conciso, corto en los cuatro evangelios, jamás lo agotaremos. Pero ¿de qué nos sirve saber todo esto? ¿De qué me sirve a mí saber que Dios se fue revelando poco a poco? Para aprender que Dios me ama. Me ama profundamente, infinitamente, y Él sabe que no estoy plena si no estoy con Él, y en su infinito amor se entrega a cada uno de nosotros. Aquí el objetivo es que te animes a abrirte a ese amor de Dios, que te eches un clavado a los evangelios, a ver qué, qué te dice hoy Cristo. Él quiere entrar en, su vi, en tu vida, Él quiere decirte cuánto te ama Dios. Él está ávido de llenarte del amor del Padre para que puedas vivir en plenitud. Así como el pueblo tuvo todo un proceso, nosotros también a lo mejor de niño te enseñaron a santiguarte, después fuiste a la primera comunión, pero no te quedes con lo que viste en esa catequesis, anímate a ir a un curso de Biblia en tu parroquia, a ir a misa diario, a escuchar la radio católica, no lo sé, a leer lo que más te acomode. Pero acércate al amor de Dios, acércate al mensaje de Jesucristo, porque solo en una perfecta comunicación con Dios, en una perfecta comunión con nuestro Padre, vamos a poder ser felices, plenos, realizados. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
3: Nuevamente vamos a hacer una pregunta respecto a la historia de la salvación. Este personaje es sumamente importante en la historia de la salvación y por lo tanto también es bueno conocer lo que son estos datos. Vamos a preguntar algo que la mejor ya sabes. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió José el llamado soñador? ¿Cuántos años vivió José el soñador? ¿Te acuerdas de José el soñador? Bueno, pues espero que te acuerdes de él y también sabrás cuántos años vivió. ¿Vivió 75, 100 o 110 años? ¿Cuántos años vivió José el soñador? El hijo de Jacob, aquel muchacho que tenía sueños y que se los decía a sus hermanos, y sus hermanos se enojaban. Por eso le apodaban el soñador, José el soñador. ¿Cuántos años vivió? ¿75, 100 o 110? Bueno, pues espero que por lo menos ubiques quién es José el soñador. José el soñador es el hijo de Jacob es el más pequeño, Jacob le hizo una túnica muy bonita, de muchos colores. Los hermanos le tenían envidia y querían de alguna manera acabar con él, querían matarlo. Al final desistieron de hacer eso, pero lo vendieron y se fue a Egipto. Egipto, en Egipto ya lo hicieron como el segundo del gobernador. ...y pudo interpretar los sueños... ...después... ...toda la familia de Jacob... ...se fue a Egipto... ...y los ayudó en aquellos tiempos... ...de carestía... ...en aquellos tiempos de hambre... ...él es José el Soñador... ...¿cuántos años vivió? ¿75, 100 o 110? ...si respondiste... ...75... ...bueno, te equivocaste... ...si respondiste 100... ...también... ...te equivocaste... José el soñador vivió 110 años, 110 años, y lo podemos encontrar ahí en el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 22. José el soñador fue, digamos, que una de las partes fundamentales para que pudiera sobrevivir lo que es el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel nace, sale, de los hijos de Jacob y cuando viene este tiempo de carestía llegaron a Egipto donde ya había llegado José el soñador. Es bueno conocer la historia y la salvación para también así tener lo que es un ejemplo de cómo Dios siempre nos ayuda en los momentos de más necesidad. 35 2 con 35 de la tarde hoy día sábado 20 de agosto antes de irnos a la pausa y antes de presentar a la licenciada Alice Franco nos, nos hizo Gaby de Puebla una pregunta que qué son las misas gregorianas y cuándo se deben de realizar se le dice misas gregorianas porque se dice de un santo en la iglesia, estamos hablando de San Gregorio, que rezó por 30 días, por 30 días, una misa por día, por un difunto. Y que después de los 30 días de haber estado rezando, el alma, en un sueño, se le presentó para darle gracias a San Gregorio, San Gregorio Magno. Para decirle, gracias, gracias, pude salir del purgatorio a esas 30 misas. Por eso se le llama misas gregorianas. San Gregorio, gregoriana. De ahí también el canto gregoriano. San Gregorio es el que viene a presentar. El Señor esté con ustedes, y con tu, es, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos, levant fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre... ...a eso se le llama... ...canto gregoriano... ...hay muchos tonos... ...muchos pero muchos tonos... ...de hecho se pueden armar... ...cierto tipo de tonos... ...pero deben de tener... ...estructura musical... ...no cualquier tono de... ...sígueme si puedes... ...no... ...hay que mirar los tonos... ...de ahí vienen las... ...entonces se le llama misas gregorianas... ...a 30 misas... ...dedicadas a un difunto... Que cuando se deben de rezar no tiene una fecha o no tiene un tiempo establecido. En el caso de la misa gregoriana es, si tú quieres que se rece por un difunto durante, durante 30 días seguidos, pues ándale. Puedes pedirle a un sacerdote regularmente por ahí, pues obviamente se le da un estipendio al sacerdote. O si del sacerdote nace, decir, oye, pues yo voy a rezar durante 30 días. Ahora, es la única forma. Bueno, aquí uno apela a la fe. Porque si la persona está ya en el infierno, ni con esas 30 misas, ni con 60 sale del infierno. Uno apela a la fe, a que si está en el purgatorio, tampoco es así como que a fuerzas, ¿no? Pero... También está otra forma de buscar la indulgencia plenaria. No necesitas esperar 30 días. En la indulgencia plenaria puedes buscar que Dios conceda el perdón de sus faltas a esa alma que está en el purgatorio. La diferencia es que no todos los días hay indulgencia plenaria. Que cuando hay indulgencia plenaria hay en días específicos del año litúrgico y otros son otorgados por parte de la iglesia. No sé si todavía esté la indulgencia plenaria del aniversario en la Basílica de Guadalupe por los... ¿Cuántos años tú? ¿500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe? No recuerdo, pero hablando de este aniversario, la Basílica de Guadalupe otorgaba indulgencia plenaria a todos sus peregrinos. De manera que los peregrinos tenían que ir confesados, participar de misa, comulgar... ...porque tienes que estar en gracia y pedir por el Papa un credo y después eh, un Padre Nuestro y una de Entonces son varias oraciones y en un día podría conseguirse indulgencia plenaria... ...dentro de lo que son estas ofertas de la iglesia... Y si no, esperarse a una fecha establecida como el 2 de noviembre. Pero acuérdense, es comulgar, es con, estar confesado, es rezar el credo y es rezar el Padre Nuestro y Ave María por el Papa. A la otra es, pido a un padre que celebre 30 misas por un difunto y se le da un estipendio. Hay sacerdotes que establecen una cantidad de dinero por esas. Eso, ahí ya, eso yo no lo sé. A mí que me esculquen. Pero sí. El sacerdote también debe ser consciente, ¿no? Porque habrá sacerdotes que buscan el lucro con ese tipo de misas. Y piden tanto dinero. Como si con el dinero que pagan, con eso ya. Y, y no sé. Ah, tengan también su cuidado. Porque puede ser, puede ser que se dé lucro en un corazón ambicioso. En un corazón ambicioso. Y... Pero bueno ya, ya yo les ofrezco Señoras, señores Ya viene por ahí Mario Zapata Que ya Próximo a casarse Mario ¡Tarán! Oye yo iba por ahí a. la marcha nupcial? Da? Para ponerse No nos va a escuch... No nos está escuchando Mario Pero Como quiere, yo se la voy a poner Antes de que Le toque No, esa no es la marcha nupcial Hombre ¿Qué va a decir? Mar? No, de todas maneras, no nos está escuchando Mario. Me ando buscando ahí la... Este... Marcha nupcial para Mario Zapata. Que ya pronto se casa. Mm. ¡No! ¡Tampoco es esa! ¡Dios mío! ¿Qué va a decir? Acabo De todas maneras, no nos escucha Mario Zapata.
6: De
3: todas maneras, no <ríe> nos no, no escucha. Este... No vayan a decirle a ustedes, ¿eh? No vayan a decirle a cabo... Acabo Creo ni lo conocen tampoco, ¿verdad? Pero... Monta en la ma ah, Aquí está ya, ya, ya. Este, mejor vámonos a escuchar la cápsula y ahorita vemos qué onda, ¿no? <ríe> y ahorita, ¿nada más ahí detrás o qué?
8: El aborto como realidad social debe de ser legalizado. Esta y otra mentira más, hermanos, son las que refutaremos y analizaremos en esta cápsula. Mi nombre es Mario Zapata, Miembro de los laicos servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. Como bien lo escucharon, veremos hoy la última sección de nuestras cápsulas eh, de, de las mentiras del aborto, terminando con esta y otra mentira que los promotores de la muerte nos han, nos han atacado, nos han hecho. Que si el aborto es una realidad social, pues esta debe ser legalizada. Claro, evidentemente nos van a estar atacando, nos van a estar eh, cuestionando acerca de esto y nosotros debemos de estar preparados para este tipo de cuestionamientos. Analizaremos esta y otra mentira más eh, a lo largo de esta cápsula. Mientras, recordaremos las dos cápsulas anteriores de las mentiras que nos han propuesto nuestros queridos hermanos que promueven el asesinato a través del aborto. Nos habían... Nos, nos hemos dedicado a reflexionar estas cuatro mentiras que a continuación voy a decir que el aborto da derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo ya hemos visto que los argumentos que refutan contundentemente esta primera mentira es el argumento biológico y el argumento filosófico sin duda alguna hemos visto que un ADN distinto al del progenitor es el que se encuentra en el niño en el Niño por nacer, en el ser humano que se encuentra en el vientre de la madre, por lo cual no puede decidir sobre otro cuerpo la mujer. Esto ya implicaría cuestiones bioéticas, si asesinamos o no al ser humano. Entonces aquí ya entraríamos en un debate moral, hermanos, que nuestra propia ley natural impregnada en nuestra conciencia no nos lo permite, no permitamos... Que el demonio, a través de mentiras y confusiones, nos haga ver que no es persona el niño por nacer. Segunda mentira que vimos, que los argumentos contra el aborto son religiosos. Bueno, hermanos, aquí no me queda más que reírme. Bueno, no, pero recordemos que nuestros argumentos no han sido religiosos. Y recalcar que es lo ideal para los promotores del aborto, que se encuentren con argumentos religiosos, pero ¿cuál es la sorpresa? Que se encuentran con argumentos de diferentes ciencias, no argumentos religiosos, sino argumentos de diferentes ciencias. Las otras dos mentiras es de que nadie puede decidir si una mujer embarazada va a ser o no mamá. Una mujer embarazada ya es mamá. Cuando se decide no embarazarse, no es en el embarazo sino más bien antes de, de las relaciones sexuales. Y aquí estamos hablando ya de responsabilidad paternal, de responsabilidad sexual. ¿Y aborto legal para no morir? Hermanos, no hay cifras de abortos clandestinos. Lo que nos indican los promotores del aborto es de que se debe de legalizar para que no mueran en los abortos clandestinos. No hay cifras ...de los actos clandestinos, aborto legal o ilegal va a matar igual. Hay que tener en consideración estas mentiras. Y por último en esta sección de las mentiras más comunes del aborto, vamos a ver esta. El aborto es una realidad social, hay que legalizarla. Muy bien, vamos a desmenuzar esta mentira y posteriormente la otra. El aborto es una realidad social... Claro que sí, hermanos. ¿Se aborta en el mundo? Claro que sí. Y por esto hay necesidad de legalizarlo. Aquí yo les voy a poner una analogía referente a un asesinato, que es el aborto. No porque algo sea una realidad social, no porque un delito sea una realidad social, tenga que el Estado que legalizarlo. El robo a transeúntes, el robo a mano armada, el asesinato, el homicidio, el feminicidio, el secuestro, son realidades que vivimos día con día. No por ello nosotros tenemos que indicarle al Estado que sea legal secuestrar, porque si no estamos atentando contra la propia seguridad del secuestrador. O sea, fíjense nada más la mentalidad tan mediocre que las personas que quieren motivar a que esto sea legal eh, metan dentro de las leyes del Estado este tipo de filosofía de que la persona que está llevando a cabo el acto, en este caso la mujer embarazada, para no sufrir entre, entre comillas una muerte, una muerte dolorosa, una muerte eh, por condiciones insalubres. Hay que legalizarlo para que tenga un acceso a, a esto, a un, a un método aparentemente sano, aparentemente eh, con condiciones que puedan propiciar y garantizar su vida. Entonces, es el mismo ejemplo que yo les ponía. No porque el secuestro sea una realidad social, ...tengamos nosotros que legalizarlo. El aborto al igual no podemos nosotros legalizarlo. Por, no porque sea una realidad social, sino más bien todo lo contrario. Hay que ver qué está propiciando que la gente aborte, qué está propiciando que la gente secuestre. Y no para evidenciar, no para señalar a la, a la persona, a las mujeres, sino más bien para ayudar nosotros como sociedad... Nosotros como sociedad estamos haciendo algo mal, que queremos que un asesinato, que un secuestro, que algo sea legalizado, sea llevado ante nuestro Estado para que se abran leyes y garanticen una vida una vida horrenda para la persona. En este caso en particular para la mujer que quiere abortar, que les dicen que no hay otra solución y bueno, yo les pongo el ejemplo del secuestrador, porque es algo tan horrible que no podemos pensar de una manera laxa, de una manera conformista, de una manera como, la, como piensan los promotores del aborto. Ahora hermanos, esto nos debe a nosotros llevar a, o más bien nos va, a, nos ayuda a responder la siguiente pregunta, la siguiente mentira. Si no se está a favor del aborto legal, por lo que acabamos de decir, se está a favor del aborto clandestino. Ok, aquí vamos a desmenuzar esta, esta, esta mentira con la anterior y con las que vimos la cápsula pasada. No se está a favor del aborto legal porque queremos que sigan teniendo, que, que sigan teniendo abortos clandestinos. Obviamente que no. Como lo habíamos dicho en la mentira pasada, no estamos a favor del aborto legal o porque sea una realidad social, sino simplemente porque no puede ser dentro de nuestra conciencia, de nuestra recta razón. Fíjense lo que estamos trayendo ahora, la recta razón. La recta razón al ser humano lo debe de gobernar. Debe de gobernarnos la, eh, la recta razón, eh, la ley natural natural, que es nuestra conciencia, la empatía y el amor por el prójimo, tanto, tanto por nosotros mismos. Ahora, no es que estemos a favor del aborto legal, ni tampoco del aborto clandestino. No estamos a favor de ninguna de las dos. Nosotros siempre vamos a optar por una tercera opción. Esto, Esta mentira se va a conocer como una falacia en específico, una falacia del falso dilema que nos van a presentar o es esto o es lo otro, pero la, las falacias las vamos a ver en otra cápsula. Esto es una falacia que los promotores del aborto nos dicen, hay de dos sopas, o es esta o es esta otra. Y no debe de ser así. ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de identificar cuándo cumple una falacia, cuando sus premisas no concuerdan. Entonces nosotros siempre vamos a optar por una tercera opción que es la que estamos pidiendo a los sectores, a los gobiernos, a nuestros legisladores, que sea a favor de las dos vidas, que siempre se promuevan leyes a favor de la mujer cuando tengo un embarazo de alto riesgo, un embarazo pues que no fue planeado, pero que no se opte por el asesinato. Y hay muchas instancias, de verdad, hermano, hay demasiadas instancias que promueven la ayuda a la mujer de manera gratuita en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo. Que no se promuevan, bueno, ya sabrán por qué, porque el, el aborto es un negocio y esto ya lo vimos. Eh, nosotros en esta tercera opción tenemos que mejorar las políticas públicas que desmantelen clínicas clandestinas y generen condiciones dignas para la mujer. Con el aborto legal o ilegal, la mujer se ve como un simple objeto. Y esto es parte del feminismo y del y de la ideología de género, que van a ser, eh, ¿cómo se llama? temas, perdón, van a ser temas de otras cápsulas. Porque todo esto está ligado, hermanos. El aborto, el feminismo contemporáneo y la ideología de género van ligados a un objetivo en común, la eliminación del ser humano, aunado a la eutanasia. Pero lo vamos a ver después. Porque todo esto es defender la vida, todo esto es velar por la dignidad del ser humano. Entonces, hermanos, esta última mentira que nos comentan nuestros promotores de la muerte, que son hermanos que están confundidos y están cegados, hay que hacerles ver que no estamos a favor de ni del legal ni del ilegal. Estamos a favor de salvaguardar las dos vidas, siempre en condiciones dignas para la mujer y para el no nacido. Espero que esta sección, hermanos, de mentiras sobre el aborto, nos amplíe el panorama y nos ayude a reflexionar cada vez más acerca de lo que los promotores del aborto quieren engañarnos. Quieren meter en nuestra sociedad como un engaño y nosotros caigamos fácilmente. Sigámonos formando, sigamos escuchando estas cápsulas, hermanos. Y bueno, no está más que yo les invite a seguirse preparando de manera individual para que traigamos igual las dudas fortalezcamos lo que aquí hemos visto. Les agradezco que nos hayan escuchado. Se despide Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra. Nos escuchamos en una cápsula más. Hasta pronto.
3: Esta canción va dedicada para Mario Zapata Ordaz porque pues dice Yuri Tobias que pues ya se le fue el pollo, ya, se le va a casar, entonces Yuri Tobias dice que se la dedica con todo el corazón, toda la alma, se le fue, se le fue el pollo. ¡Que pegue! ¡Te cargas, muchacho! Oh, lo bueno que no nos escucha Mario Zapata. Lo bueno que tampoco nos escucha la novia futura esposa, sino... Yo lo siento por Mario, que se le va a armar... El, el pleito, porque... Si se, si la novia llega a escuchar, decir... ¿Quién es esa chancluda? ¿Quién es esa lagartona? ¿Quién es? Churito, ¿dónde vives? ¿Quién es esa lagartona? Pues sí, ya Mario Zapata se va a casar y... Pero bueno, que ninguno de los dos nos escuchan, pues... Sus papás... ¡menos! y menos. Si Mario no nos escucha, ni su novia... ¡menos los papás de Mario! La hermana... ¡menos la hermana! Anda ya... Comiendo... ¿Qué comen allá en Argentina? Um, ¿Parrillada? Anda ya comiendo parrillada... Oh, ¡Otro rollo! se nos va el tiempo, Mario Nimón. Bueno, eh, Mario ni nos escucha. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de hoy, gracias, dice... Banco de oración por la familia Urtuzuastegui Castañeda. Hernández Reyes y Urtusuastegui Bojorquez. Mario Luciano Urtusuastegui Nájera de Culiacán, Sinaloa. Ah... Sí, 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 sí. Saludos, dice Marta, dice, saludos a todos los colaboradores de Radio María, gracias. ¡Salud, saludos al abuelo Chucho. ¿En dónde? En Puebla. Saludos abuelo Chucho. Que la pase muy bien, gracias. Este Héctor Malta, gracias. Que Dios les bendiga, Pórtese muy bien, que la disfruten y uh, me pidieron la bendición, ¿verdad? Me pidieron la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Este fue la hora del taco! ¡Héctor Malta, ¡Bye! <risa>